0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts, Radio Ravenclaw. Mit mir Mandy und...
1: Mit mir Robin. Na, wie geht's Halli, dir?
0: Hallo, mir geht's gut. Und dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Ähm, ja, wir sind jetzt bei Kapitel 4, bei Flourish und blots Und äh, möchtest du gerade mal kurz sagen, wo wir bisher denn so waren?
0: Mhm. Als letztes haben wir ähm, den Fuchsbau, das Zuhause von den Weasleys kennengelernt, als Fred, George und Ron auf geheimer Mission im fliegenden Auto Harry von den Dursleys befreit haben. Mhm. Und er quasi dann in das Haus von den Weasleys eingezogen ist für den Rest des Sommers und dort ja die neue Zaubererwelt, sag ich mal, kennengelernt hat. Mhm. Und ähm, so langsam neigen sich die Sommerferien einem Ende zu und es geht wieder da, darauf zu, dass Schulhefte und Schulbücher alles in der Winkelgasse gekauft werden muss.
1: Genau. Ja, und dann äh, würde ich sagen, steigen wir direkt mal ins Kapitel ein. Und wir bekommen erstmal noch so einen äh, kleinen Ausschnitt in das Leben von Harry bei den Weasleys. Ähm, was wir schon beim letzten Mal quasi festgehalten hatten, genau das Gegenteil ist zu dem bei den Dursleys. Und das wird hier gerade noch mal in den ersten Zeilen quasi gesagt. Ähm, das alles ist komisch, alles ist merkwürdig. Es gibt magische Wesen, wir haben die Gnome beim letzten Mal ähm, gesehen, wir haben jetzt den Ghoul in der Dachkammer, wir haben einen entsprechenden Spiegel, der hier was sehr Interessantes sagt. Und zwar, ähm, als Harry dann zum ersten Mal reingeschaut hatte, kommt eine Stimme, die sagt, stopf dein Hemd rein, Schlamper. Wo ich mir gedacht hat: Schlamper? Hast du das schon mal irgendwo gehört? Und ist es das, also ich, was ich glaube, was das ist?
0: Also ich weiß, dass äh, Schlampe auch als ähm Jemand gilt, der unordentlich ist. Ja. Also, es gibt ja auch, kennst du Schlampermäppchen? Äh, also nee, so aber ich wurde denke, das so ein ne? Ja, genau, so ein Wühlmäppchen, ja. wo halt alle Stifte drin liegen. Das wurde, so wurde das bei uns immer genannt. Ja,
1: bei uns. Also, also ich kenne halt die, das Adjektiv quasi schlampig sein und dass ja davon mhm. auch her so dieses Schlampe herkommt. Aber mhm. trotzdem, so. Man kennt das irgendwie so als Beleidigung ähm, für Frauen, dass es halt jetzt so als Schlamper, dass es irgendwie so ein, so ein, irgendwie komisch wirkt, auch wenn es jetzt hier ja in einem Kinderbuch gar nicht das meint, was es halt in der weiblichen Form zu 90 Prozent im echten Leben quasi heißt, äh, was ich einfach nur interessant fand. Und ich finde, man sollte Leute häufiger Schlamper nennen, wenn sie äh, etwas unordentlich aussehen. Einfach mal gucken, wie die Reaktion so ist.
0: <lacht> Stell dir vor, du wachst morgens auf, gehst zur Arbeit und dein Chef sagt so, ey, Schlamper.
1: Ach, immer diese verdammter Schlamper. Oh, hi, Robin. Hey. Ja. Also, Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, ja, ja.
1: Und auf jeden, ja, mach weiter.
0: Die ähm, Eule Errol, glaube ich, ist es, ne? Ja, oder? Genau. Die dann mit den, ähm, mit dem Brief für die Schule kommt, mit den ganzen Sachen, mhm. die benötigt werden. Und es sind ganze zwei Bücher. Die, ah, nee, ein Buch, das nicht von einem Autor geschrieben wird, ähm, und zwar von Miranda Habicht. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bücher von Gilderoy Lockhart. Mhm. Ähm, wir wissen ja, dass er später der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste wird. Ähm, aber die anderen wissen das noch nicht. Mhm. Und dann habe ich mich nämlich kurz gefragt, ob ich früher äh, in den Sommerferien schon wusste, welche LehrerInnen, ich im nächsten Jahr bekomme und ich dachte mir so hey ja. das weiß man doch welche Lehrer man hat und nee wie aufregend das immer war den Stundenplan ja. zu bekommen und äh, zu sehen ah ich habe der die oder den Lehrer in ähm, mhm. war mal ganz aufregend am ersten Tag und ich weiß noch auf dem Gymnasium am allerersten Tag von der Oberstufe ähm, hat man ja so Kurse ne mhm. also LKS GKs ja, und genau. so und äh, ich weiß, dass alle meine Freunde in den gleichen Grundkursen und LKs waren, nur ich war nicht. In oh. das war richtig
1: sad. Ja, das hatte ich tatsächlich beim beim Stufenwechsel äh, von der Grundschule äh, zur äh, weiterführenden Schule, weil ich ähm, tatsächlich auf die Hauptschule gekommen bin, wo ich dann meinen Haupt, äh, wo ich dann meinen Realschulabschluss gemacht habe. Ähm, aber meine Freunde aus der Grundschule allesamt äh, aufs Rea- auf die Realschule gekommen sind, wo sie dann ebenfalls den Realschulabschluss gemacht haben. Und das war ich sehr, sehr traurig drum, äh, ja. dass ich dann nicht mit den ganzen Nachbarskindern dann quasi hingehen konnte. Äh, und halt ja auch die Aufteilung, das kenne ich tatsächlich ja auch noch aus dem Abi bei mir, wo ähm, man kannte da natürlich die Deutsch- und die Mathelehrer. Und dann war es halt immer so eine Frage, ja, wer macht denn dann, wenn es dann äh, Richtung LK- und GK-Wahl geht, äh, wer macht denn dann welchen Kurs? Und äh, ah ich weiß nicht, ob ich einen GK bei dem mache oder bei dem mache. Oder, ach ja, LK Englisch wird von ihr gemacht oder so. Und das ist dann schon äh, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, aber ja, auf jeden Fall mutmaßen, ähm, die, mutmaßt die Bande hier, dass hier äh, die eventuell neue Hexe äh, dahinter stecken könnte. Weil ja äh, Gilroy Lockhart, das haben wir im letzten Kapitel schon gelernt, ein kleiner Frauenheld ist und sehr beliebt mhm. in der Zaubererwelt. Und äh, dementsprechend dann die neue Lehrerin oder dass ein neuer Lehrer kommt, für die dunklen Künste und vermutlich eine Hexe sei. Ähm, bei, den, bei den Titeln von den Büchern, ist natürlich äh, außerhalb von Miranda Hab- Habicht ähm, äh, Lehrbuch für Zaubersprüche, Band 2. Finde ich es aber noch ganz interessant, dass es immer quasi Alliterationen sind. Tanz mit der to- Tanz mit einer Todesfähr, Gammeln mit Gulen Ferien mit Vetteln, Trips mit Trollen, Absch... Ja, okay, das ist der einzige nicht... <lacht> ähm, aber auch da ein kleiner Wortwitz drin von wegen Abstecher mit Vampiren von wegen Stechen wahrscheinlich mit den Zahnfleisch also Zahn ins Fleisch stechen mit Vampiren Wanderungen mit Werwölfen und ein Jahr mit einem Yeti ähm, mhm. sind auf jeden Fall alles sehr äh, witzige Titel und würden jetzt erstmal nicht auf dem Lehrbuch schließen äh, zumindest ähm, ja, wenn man halt die sonstigen Bücher aus den auch vergangenen Jahren irgendwie dazu nimmt ähm, kann man auf
0: jeden Fall schöne Romane draus machen auch ja, definitiv. Ein Jahr mit einem Yeti. Ja. Hm, romantisch.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, und es wird hier darauf verwiesen, dass äh, ja, Lockhart's Bücher schon ziemlich teuer sind. Ähm, und dass auch Ginny, die jetzt ihr erstes Jahr in Hogwarts macht, äh, dann erstmal ihr Kram aus zweiter Hand bekommen muss. Dementsprechend, weil die Weasleys ja bekanntlich arm sind. Hm. Ähm, ja. Und wir sehen tatsächlich zum ersten Mal äh, Percy, der dazukommt und ähm, eben ja auch auf Errol dann verweist, äh, die Eule, die da halbtot auf seinem Stuhl liegt, und es nicht mal auf die Vogelstange schafft, sondern auf den Boden des Käfigs abgelegt werden muss. Äh, Und tatsächlich aber noch einen Brief vorbeigebracht hat, und zwar von
0: Hermine, die sich ähm, natürlich Sorgen macht, auch um Harry, und Ron darum bittet, ja ihm ein kleines Update ihr ein kleines Update zu geben was denn jetzt mit Harry ist und mhm. äh, dass sie hofft dass sie Harry retten konnten allerdings natürlich sehr legal was wie wir wissen nicht so passiert ist mhm. und ähm, er solle sich doch mal bitte bei ihr melden ähm, ob alles glatt gelaufen ist aber ähm, das braucht er ja im Prinzip gar nicht weil ja. sie, wie wir nachher wie wir wissen treffen sie sich nachher noch in der Winkelgasse
1: Genau, die sagen hier, äh, nächsten Mittwoch gehen wir nach London, um die neuen Bücher zu kaufen, wollen wir uns nicht in der Winkelgasse treffen. Ähm, wo mich mal kurz die Frage ähm, beim Lesen überkam, wie lange braucht eigentlich so ein Brief per Eule?
0: Ich glaube, per Errol schon sehr lange.
1: Ja, stimmt, per Errol Express dauert es wahrscheinlich sehr lange. Aber ich meine, Ron hat ähm, Also, Harry wohnt da jetzt eine Woche. Ron muss den Brief zu Hermine äh, vor der Abreise, also vor einer Woche geschickt haben. Und Errol ist heute angekommen. Und wann hat Hermine den dann geschrieben? Und dann noch sagen zu können, nächsten Mittwoch. Also es muss ja dann zwischen Donnerstag und, ja, ich würde sagen, fast spätestens Montag gewesen sein. Aber dann ja auch zurück mit Errol. Also irgendwie ähm, hat, weiß nicht, ist das so ein Ding ähm Weiß man das irgendwo oder wurde das mal irgendwie in so einem potter forum erwähnt, weißt du da was?
0: <lacht> ich finde, das ist eine sehr spezifisch unnötige Information, wann, wann Ron den, <lacht> den Brief zu Hermine geschickt hat. Also ich glaube nicht, dass das wirklich relevant ist.
1: <lacht> ja, ja, okay, da hast du vermutlich recht. Aber ich denke mir halt trotzdem so, <lacht> huh. Aber was ist denn, wenn das jetzt, sage wir mal, eine Woche dauert, bis ein Brief hm. von A nach B und wieder zurückgekommen ist? Reicht das aus? Ist die Zaubererwelt schnell genug, um auch zum Beispiel heutzutage mit WhatsApp und E-Mails und so weiter mitzuhalten? Oder wendet, nee, das sich ich nicht. Das, das wendet sich irgendwann das Blatt? Dass man sagt, okay, Muggel sind jetzt am längeren Hebel und haben den krassen, crazy Shit, den die Zauberer nicht haben.
0: Das ist eine gute Frage. Falls, ich, äh, falls hier ein Zauberer oder eine Zauberin zuhört, können sie euch hier mal kurz melden genau. und uns ein Update geben, wie das jetzt mittlerweile aussieht.
1: Und äh, jedenfalls- uns authentischerweise eine Eule.
0: Genau. Jedenfalls, ähm, nachdem das ganze Thema mit der Schule beendet wurde, ähm, gehen die Zwillinge Ron und ähm, Harry noch mal so ein bisschen spazieren auf so eine, was ist das, eine Pferdekoppel oder so?
1: Mhm. Ja.
0: Genau. Und sprechen dann noch so ein bisschen darüber, ähm, wie das Jahr jetzt sein würde und über Percy mit dem mit, als Schulsprecher ja, bzw. als auf sie
1: gehen Quidditch spielen quasi, ne?
0: Ja, genau, auf der der Pferdekoppel. Und ähm, ja, sprechen ein bisschen über die ZAGs, die die Percy noch schreibt, die Abschlussprüfungen, die wir später in den Büchern auch noch kennenlernen werden. Und Mhm. äh, ja, erzählen noch von Bill und Charlie, die ja auch schon fertig sind mit äh, der Hogwarts-Schule, also ihren Abschluss haben Mhm. und Berufen nachgehen. Und ja, man lernt halt noch ein bisschen mehr über über die Familie der Weasleys kennen und was Bill zum Beispiel in Ägypten macht. Und ähm, was Charlie in Rumänien macht. Ja. Bis es dann darauf zugeht, dass äh, am nächsten Mittwoch die ganze Familie auf einen Tagestrip nach in die Winkelgasse sich teleportiert.
1: Genau. <lacht> <lacht> genau. Ich finde es tatsächlich noch äh, ganz interessant. Und das zeigt halt wieder diese Bescheidenheit von Harry, ähm, dass er hier kurz in so einem inneren ähm, äh, inneren Monolog quasi oder dass hier erwähnt wird, dass es ihm peinlich ist, dass er viel Geld hat. Äh, und gleichzeitig die Weasleys zu sehen, ähm, wie sie äh, ja alles zusammen kratzen müssen. Äh, und wir waren ja noch nicht bei Gringotts tatsächlich. Aber jetzt erstmal nur so der, der grobe Gedanke, dass Fred und George sagen, uh, das wird teuer. Hm. Ich weiß nicht, wie wir uns das leisten können. Und gleichzeitig äh, Harry unter der Erde einfach über und über Gallionen Münzen und alles Mögliche hat. Ähm und ja, aber dann kommen wir quasi schon zur Reisesequenz, die auch, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir kam sofort wieder das PlayStation 1 Minispiel raus. Mhm. Mit der endlosen Rutsche. Ja. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich auch was, was ich auch nachvollziehen kann, wie ähm, überfordert Harry mit der Situation ist. Und zwar reden ja quasi alle Weasleys auf ihn ein und sagen so, hey Du musst deutlich sprechen, nimm Flohpulver, schmeiß es ins Feuer, äh, ja nicht haspeln, zieh dir Ellenbogen ein, Kopf einziehen, äh, ja nicht falsch aussteigen, ja nicht zu früh aussteigen, ja nicht zu spät aussteigen. Und bei mir triggert das ganz stark, dieses, wenn man mal irgendjemanden besucht, wie ich, zum Beispiel letztens noch dich in Berlin, habe ich da auch immer sehr, bin ich da sehr ähm, nervös, <lacht> sage ich jetzt mal <lacht> immer noch, weil ich dann, gerade wenn ich nichts in der Hand habe, sondern nur so mündliche Beschreibungen habe, wie ja, und dann fährst du mit der und der Bahn bis zu dem und dem Ausstieg und dann passiert halt sowas, äh, wie dass zwei Bahnsteige zum Beispiel sehr ähnlich heißen und dann steigt man bei der falschen aus, dann steht man irgendwo und nirgendwo und weiß nicht mehr weiter und das sind so Sachen. ähm, Aber ich glaube, es kommt
0: noch dazu, dass äh, bei dir wäre es dann so, du bist noch nie Bahn gefahren. (lacht) Das würde dann (lacht) noch dazu kommen, weil Harry ist ja noch nie mit Flohpulver gereist. Und ich glaube, man kann sich so ungefähr vorstellen, wenn man noch nie irgendwie das Transportmittel benutzt hat. Ja. Äh, dementsprechend ähm, atmet Harry auch so ein bisschen Asche ein, hm. als er sich in den Kamin begibt und hustet dann nur <lacht> Winkelgasse und kommt <lacht> natürlich nicht in der Winkelgasse raus, ja. sondern in der Nocturngasse.
1: Genau, oder äh, also hier wird es sehr abgehalpert mit Winkelgasse. Äh, quasi versucht dazu zu bilden. oder im äh, Film ist es ja, ja, also, wo man ja. auch nicht weiß, was da jetzt los ist. Also man einfach so tief ausatmet. Ähm, ja, und äh, tatsächlich, äh, wie als ob da die Leute auf ihn gewartet haben, ähm, landet er in einem schäbigen Laden, in dem er sich erstmal verstecken muss, denn unser Lieblingsblondschopf ähm, wandert mit seinem Papi in den Laden. Äh, und das ist nämlich Draco mit seinem Vater, Mr. Malfoy, ähm, der hier, ja, schon weirde Sachen macht, oder?
0: Mm-hmm. Ja, wir sind äh, erstmal in Flourish and Blots, also dem, dem Laden in der Nocturngasse, der halt so die dunklen magischen Sachen verkauft und viel. ist
1: ähm, Bor- and Borgen und Bergs. Borgen
0: und stimmt. Genau so. Nicht Flourish and Blots. Ähm, Borgen und Bergs. Ja, genau. Ähm, bei Bargain Burks, ähm, der halt schon so zwielichtiges Zeug hat und so, so ein bisschen wie ein Ramschladen für Eleganz-Shit hat, äh, mhm. vorkommt. Und da ähm, versucht Lucius Malfoy seine illegalen Besitztümer zu verkaufen, mit der Gewissheit, dass er sie noch benutzen kann, denn das Ministerium durchsucht ja momentan Häuser. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, dass er da auch sein Verschwindekabinett hin verkauft, was ja. wir dann ja später im fünften Teil ähm, noch kennenlernen werden in, mhm. im Halbblutprinz. Aber ähm, so, dass Malfoy das halt noch benutzen kann.
1: Ja, und vermutlich, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, was für Gegenstände alles in diesem Buch jetzt noch vorkommen werden, aber ähm, das Notizbuch oder, oder das Tagebuch von Tom Riddle ist ja auch noch so einer dieser, dieser Artefakte, die er ja versucht hat, oder die er versuchen wird, verschwinden zu lassen. Wie aber hat Lucius
0: Malfoy das, äh, das Tagebuch?
1: Zu Malfoy? Aber, nee, aber also, w-
0: wen meinst du, Tag- wer versucht, was zu verschwinden?
1: Achso, ja, Mr., Mr. Malfoy versucht, der ja Sachen loszuwerden, die zwielichtig sind. Also, er erwähnt hier zwischenzeitlich halt Gifte und sowas alles, wo man sagt, okay, wenn man das sehen könnte, könnte man ja mutmaßen, dass. Ähm, und so weiter und so fort. Und wir wissen ja auch, dass er in diesem Kapitel noch das Tagebuch von Tom Riddle los wird. Mhm. Was ja vielleicht auch einer dieser Gegenstände ist. Wobei er damit ja dann natürlich noch das Ziel verfolgt, ähm, ja, einfach äh, dass das Tagebuch nach Hogwarts kommt quasi. Um mhm. die Ereignisse ans Laufen zu kriegen. Ähm, und ich frage mich halt auch, was da noch so sein könnte. Du meinst schon das Verschwindekabinett. Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Ähm, ist das nicht sogar später auch dieser Laden wo sie das noch mal ausfindig machen.
0: Ja, ja, genau, das steht dann da. Und das verknüpfen sie dann mit einem Verschwindekabinett äh, in Hogwarts. Und so kommen dann die Todesser nach Hogwarts, wenn Dumbledore stirbt. Spoiler.
1: (lacht) (lacht) Stimmt, ja. Ähm, Tatsächlich noch ein anderer Gegenstand, der mir kurz aufgestoßen äh, ist, wo ich aber nicht ganz genau weiß, ähm, ob der später noch mal vorkommt, ist eine Halskette, die verflucht ist wo wir quasi nur dieses Warn, ähm, Warnzeichen oder das Warnschild lesen können. Mhm. Ähm, und zwar, genau, eine, eine herrliche Opal-Halskette, äh, mit der Notiz vor sich nicht berühren verflucht, hat bisher 19 Muggelbesitzern das Leben gekostet. Ist das mhm. nicht diese Halskette? Das Kette? ist die auch
0: aus dem fünften Teil, die Katie Bell aus Versehen verflucht, anstatt ja, Dumbledore. Ja, stimmt. Mit der genau, Malfoy versucht, Dumbledore zu verfluchen.
1: Ja, und ich dachte halt kurz, ähm, dass dieses Amulett oder diese Halskette quasi ähm, noch mal einer der, der Heiligtümer des Todes Nee, nicht Heiligtümer des Todes, sondern dieser äh, quasi Teile von Voldemorts Seele ist. Das ist irgendwie die Halskette von Mm-mm. Slytherin oder sowas Das ist keine Ahnung. Nee. Aber okay, dann, dann hatte ich da ein richtiges Bauchgefühl, sag ich jetzt mal, in der Richtung.
0: <lacht> also auf jeden Fall hat er allerlei äh, illegalen mist ähm, unterzubringen hm. und ähm, Herr, Herr Bargain und kauft diesen <lacht> Mist sehr ja, großzügig ab sagen wir mal
1: ja und also wird ein bisschen genötigt
0: quasi ja dazu. und Malfoy also Draco ist so ein bisschen wie so ein kleines quengeliges Kind hm. der so oh, ich will das haben und ich will das haben ja. kann ich nicht das haben Papa <lacht> und äh, so richtig nervig mit ja. ihm durch den Laden zu gehen. Aber letztendlich bekommt er, glaube ich, gar nichts. Und ähm, nee. Draco und Lucius verschwinden wieder aus dem genau. Laden.
1: Wir bekommen tatsächlich Also zum einen ist er eifersüchtig auf Harry, dass er ja mhm. schon im letzten Jahr äh, im quidditch team spielen konnte. Er sagt auch gleichzeitig, dass äh, er so ein bisschen eifersüchtig auf Hermine ist, weil sie ja
0: bessere Noten hat als äh, er. Und das als Mädchen, sagt Lucius.
1: Ja, genau. Also Lucius ist auch full on f- Also, also äh, Sexist, Rassist, alles. Also er sagt Mhm. auch zum Beispiel zu äh, Mr. Borgen quasi, dass ihm das Zaubererblut noch sehr wichtig ist. Und er so, ja, ja, mir natürlich auch, Sir. Mhm. Ähm, Und äh, Draco sagt hier halt auch so von wegen, ja, aber du hast mir versprochen, Besen zu kaufen, aber das bringt mir ja nichts ohne eine äh, Sondergenehmigung, wie es Harry letztes Jahr bekommen hat, dieser verdammte Potter. Und er regt sich dann wirklich herum auf. Und wie du schon richtig sagst, klingelt er halt einfach so ein bisschen. Ähm was ich halt irgendwie sehr witzig finde, dass hier Drake Rates nicht mehr so der krasse Fiesling ist, sondern ein bisschen der nüllende, nüllende Nuschel, der da ja. vor sich hin labert. Ist halt auch ähm, nur ein
0: elfjähriger Junge, ne? Aber ja. so langsam, finde ich, kann man auch die ähm, Verbindungen zum Antisemitismus und zum. ja z- z- ähm, z- Verbindung zum Zweiten Weltkrieg sehen auch. Weil so mhm. man bekommt halt immer mehr zu lesen, ja, also Reinblüter sind ja auch jetzt das 9-Plus-Ultra. Ja. und äh, es geht nur ohne Mo- Muggeleltern, also, rein Stamm- also nee, rein, reinblütig, reinblütig quasi, und ja. ja, genau, mir fällt das ja. Wort nicht ein, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja genau, das, da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt und vor allen Dingen auch diese, diese, dieser, diese Position, in der Melfoy ist, ähm, was ja für viele hochangestellte Beamte nach dem Zweiten Weltkrieg so war, von wegen, sie sind eigentlich Teil der bösen Seite, ähm, gewesen, aber haben halt immer noch ein hohes Ansehen, weil sie halt viele Besitztümer haben. Und man könnte hier quasi diese ähm, Artefakte, die Lucius ähm, äh, hier loswerden will, äh, vielleicht sogar gleichstellen mit so ja, prekären Dokumenten, die vernichtet oder aus dem Weg gebracht werden, oder ähm, Waffen, die ähm, wo einfach nur, um sicher zu gehen, dass er sich dieses Standing behält, in der Gesellschaft oder sagen wir mal, es sind irgendwelche Abzeichen oder Memorabilia oder sowas, dass es halt nicht äh, zu offensichtlich ist, dass Lucius immer noch quasi den äh, der, der dunklen Seite angehört hier. Also ich ich finde dein, dein Vergleich mit dem Antisemitismus und mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich sehr ähm, passend hier. Und das ist in einem äh, Kinderbuch, für äh, also wo es um Elfjährige primär geht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall schon ein, ein, ein guter Hinweis.
0: Aber wir merken ähm, auf jeden Fall, dass es halt dunkler wird. Das meine ich auch damit. Ja. Also es ist zwar erst das erste Buch und im Vergleich zu den letzten Teilen natürlich äh, noch ein absolutes Kinderbuch und mhm. soll Spaß machen beim Lesen. Aber so langsam kommen wir halt dahin, dass es so, so ein ungutes Gefühl auch weckt, finde ich. Ja,
1: auch generell diese, diese ähm, auch jetzt kommen wir ja quasi aus dem Laden, nachdem sich Harry nach der Sicherheit des... Äh, Handels dann rausschleicht, auch diese Umgebung von der Naturengasse ist ja auch schon hier sehr düster, fast wie eine Höhle beschrieben, ähm, wo dann äh, wenn Harry quasi wieder Richtung ähm, Winkelgasse geht, dann ins ins Tageslicht hinaustritt. Das hat irgendwie bei mir so sofort so ein ein Setting wie in der Höhle halt, dass du dann dich aus Gassen windest und dann auf einmal, Mhm. ach ja, hier ist das Tageslicht, hier ist wieder quasi das Gute. Ähm, Und das ist schon...
0: bevor er dann äh, der rausfindet, weil dadurch, dass er sich nicht auskennt, findet er natürlich mhm. auch nicht sofort raus, ähm, wird er von He- äh, Hagrid aufgegabelt. Ich wollte gerade sagen Hedwig. Aber nein, von Hedwig. Von
1: Hagrid,
0: Hedwig. <lacht> <lacht> von Hed- äh, boah, Hagrid aufgegabelt. Ähm, und der ist auch schon so ein bisschen äh, grob, würde ich sagen, dass er ihm direkt am, an, am Hals packt und sagt so, komm jetzt hier raus, Also es ist gefährlich hier, was machst du hier, du hast hier nicht zu sein. Ja. Und äh, er meinte dann so, was ich ziemlich clever von Harry finde, weil ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das zu fragen, so, ja, okay, aber was machst du denn hier? <lacht> <lacht> aber ja, das wir ist wissen ja auch, dass, dass äh, Hagrid da sein Ja, das öftere mal abhängt und da ja, ja. auch seinen Drachen aus dem ersten Teil gesnackt er, hat.
1: Er ist ja auch quasi ähm, Wobei, hat er dies nicht aus Hogsmeade?
0: Naja, aber das ist ja ein Teil von Hogsmeade, oder? Winkelgasse ist ja ja, obwohl.
1: Nee, das, ich glaub Aber nicht. Es, er,
0: er treibt sich schon ab und zu meiner in rum. Ja, okay. So, sonst ja, das,
1: das, das stimmt. Und er ist ja auch quasi als Halbriese, ähm, ist es jetzt zumindest nicht so weit weg, ähm, dass er nicht quasi auch manchmal so diese dunkleren Wege äh, quasi geht, weil er ja auch so ein bisschen mit Verachtung in der Zaubererwelt gesehen wird. Quasi. Hm. Weißt du, was ich meine? So, dass er dadurch, dass er halt. Ähm, ja eben ein Halbriese ist und halt nur Waldhüter und kein Zauberer äh, ist er halt oder Wildhüter nicht Waldhüter ähm, ist er halt so ein bisschen ja in die Nischen auch gezwungen also in eine Hütte am Rand des Schlosses nicht im Schloss und dementsprechend äh, geht er dann mit gröberen Umgebungen auch verbotenen Wald und so weiter macht es schon nicht ganz ähm, so äh, wenig Sinn dass er dann auch in der Nokturnkasse einkaufen geht ähm, aber um die Szenerie, warum du auch äh, so überrascht bist, dass er so grob vorgeht. Ich glaube, das wäre so ein bisschen wie wenn du, keine Ahnung, wenn du deinen dein kleinen Jungen, der so sechs Jahre alt ist, auf einmal in der Videothek in der Pornoabteilung siehst. Da wirst du ja auch so, ne, jetzt komm Freddy, jetzt kommst du aber erstmal wieder raus. So. <lacht> so ungefähr. Wow, okay. Äh, nur weil, dass man da noch Waffen und Drogen und äh, keine Ahnung, was Alkohol kaufen kann in sämtlichen Altern oder keine Ahnung, wie ab 18, ähm, äh, ja. Es ist quasi wie die Ab-18-Abteilung wie die der Videothek so ein bisschen. Nur noch gefährlicher.
0: Ja. Aber Hagrid bringt dann Harry auch wieder zu den Weasleys, die auch schon ganz mhm. aufgelöst nach ihm suchen. Und da trifft er dann auch auf Hermine. Ja. Und äh, so lernen sich dann auch, was ich äh, sehr witzig finde, beziehungsweise auch nicht wusste, dass sich die Weasleys und die äh, Grangers, also die Eltern von Hermine, mhm. die ich auch finde, die in den Filmen ein bisschen untergehen, die sehen cool. wir ja das erste, okay, wir sehen sie mal kurz im, äh, im ersten Teil, aber hauptsächlich sehen wir sie im, äh, im letzten Teil, wo Hermine mm. ihre, ähm, ihre Erinnerungen an sich löscht. Und da ähm, in dem Teil, in dem Buch, ja, ist einfach Mr. Weasley so begeistert von von mm. den Muggeln und sagt, oh, wir müssen jetzt hier erstmal, komm, wir gehen jetzt mal was trinken und ja. dann erklären sie mir mal die Welt so ein bisschen. Das finde ich einfach sehr schön.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde Arthur Weasley so unfassbar sympathisch, diese ganze Zeit halt, weil er so eine kindliche Freude an allem hat und ähm, auch so überfreundlich einfach auch ist, auch für die Grangers, mhm. die ja Zahnärzte sind. Ähm, müsste es eigentlich ja komplett komisch sein, diesen kauzigen Kerl da zu sehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die halt einfach sagen, okay, das ist ein bisschen weird, aber ähm, komplett in Ordnung und fein mit denen so. Und erklären, erklären halt gern, gern so die Welt und sind eher froh, dass man nicht komisch angeguckt wird, weil man von außen kommt. Um, und tatsächlich eine Sache, die ich noch sehr interessant fand, wieder so ein nischen was mir aufgefallen ist. Aber die Grangers äh, oder, oder Hermines Eltern tauschen Muggelgeld in Gringotts gegen
0: Galleonen und Singleton Ja klar, und Knuts. Aber wie sollen sie denn sonst bezahlen? Das ist ja so, als würdest du ins Ausland reisen und sagen, hey, ich scheiße auf eure Währung, <lacht> nimm mein Euro.
1: Ja, schon klar. Aber ähm, ich ich würde gerne mal so diese Umrechnungsart ähm, Das gibt's online
0: sicherlich. Safe. Echt? bestimmt.
1: Ja. Okay, ja gut, dann äh, finde ich das irgendwie so interessant. Ich finde es einfach nur so witzig, dass es halt so banal ist, dass du dann sagst, ah, mhm. ich habe hier 500 Pfund, davon hätte ich jetzt gerne fünf Galleonen oder so, oder keine Ahnung, wie viel das ist.
0: Weil dann ja. könntest
1: du ja dann noch das Vermögen von den Weasleys auch umrechnen, theoretisch. Oder es hat ja einen das wahren stimmt. Wert quasi.
0: Ja. Und die ähm, Weasleys und Harry gehen halt jetzt zu Gringotts, um da halt ihr Geld abzuholen, mhm. um die Sachen zu kaufen. Mhm. Und das finde ich auch sehr interessant, dass wir in das Verlies von den Weasleys reingucken, wo halt wirklich nicht viel drin ist mhm. und nur so ein kleines Silberhäufchen voll Geld und wovon sie halt dann versuchen, die gebrauchten Sachen zu kaufen. Und im Gegenzug ähm, hat Harry halt dieses Vermögen, was er, was ihm halt unangenehm ist, mhm. äh, den Weasleys zu zeigen, wo sich mir die Frage stellt, wäre ich Harry, würde ich halt sagen, ja, ich kaufe euch das. Danke, ja. dass ich sechs Wochen bei euch wohnen durfte. Äh, ja. Ich kaufe euch jetzt die Sachen. Ich habe ja hier ein Shit voll Geld. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht macht. Arschloch. <lacht>
1: Kapitalistisches Schwein. Wirklich? Ähm, nein, aber ich, ich, den Gedanken hatte ich auch kurz. Und ich glaube halt einfach, ich meine, er ist halt auch noch elf Jahre. Und vielleicht ist es halt so ein bisschen, dass man nicht ganz genau weiß, wie viel er... Ähm, wie viel die Sachen so wert sind und dass er ja auch, das ist ja all sein Geld, was er hat und damit muss er ja erstmal eine Weile auskommen, bis er verdienen kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich meine, ich mein, er hat ich weiß, keine Ausgaben, meinst. er hat keine Schulkosten, außer Bücher und sowas. Ja. Er hat kein gibt kein Geld für Essen so wirklich aus, weil er in Hogwarts Nahrung bekommt. Und ja. wenn er in den Ferien zu Hause sein sollte, mhm. ich weiß auch gar nicht, ob die Schulgebühren bezahlen, aber ich schätze, also hörte sich jetzt erstmal nicht so an. Nee. Ähm, und wenn der zu Hause, also in den Ferien ist entweder bei den Dursleys oder bei den Weasleys. Also als Elfjähriger ja. hast du jetzt auch nicht wirklich die krassen Ausgaben, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn ja, du nur da in, einem, äh, in einer Schule bist, ja. die halt so Boarding-School-mäßig ist.
1: Ja, das stimmt. Da, da, also, wie gesagt, ich verstehe den Punkt, aber ich glaube halt auch einfach, dass er auch Angst hat einfach. Also, und dann wäre auch noch eine Frage, ob die Weasleys das annehmen würden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also, das ist ja eine andere Frage, sch- aber man kann es ja wenigstens ja. anbieten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich meine, im Endeffekt macht er das ja auch in gewisser Weise, dass er Ginny quasi seine Ausgabe, die er später bekommt, äh, verschenkt. Aber ähm, trotzdem, also ist ein, ein interessanter Punkt. Ich finde es äh, interessant, dass du das quasi auch so sagst. Und ich, hier wird auch gar nicht drauf äh, eingegangen, äh, denn er, hier wird einfach nur gesagt, so, er bemüht sich, den anderen die Sicht äh, zu verstecken, während er hastig äh, Hände voller Münzen in einen Lederbeutel stopft. Äh, wo ich mir auch denke. Da kommt nicht mal irgendwie so ein Nebensatz von wegen, den Weasleys schimmerten die Augen. Aber wahrscheinlich wollte äh, J.K. Rowling jetzt hier nicht großartig drauf eingehen, auf diesen finanziellen Missstand. Mhm. Und ähm, vielleicht kommt ja noch in Zukunft irgendwas von wegen, hey, ihr habt ihr meinen Verliesschlüssel, nimmt euch, was ihr braucht und gut ist, dass sie so eine gemeinsame Kasse <lacht> oder sowas machen. Süß. <lacht> ja.
0: Aber es wird ja auch später, ähm, glaube ich, gar nicht mehr drauf eingegangen, dass er noch wirklich Geld braucht, weißt du.
1: Stimmt, stimmt, ja. Ich glaube auch, das ist so ein sehr einfaches Mittel, um deinen dein Hauptcharakter auch einfach immer mit dem ausstatten zu können, was er braucht. Einfach, ja, ja, er, mhm. hat, er hat Schätze bei sich in der Bank, <lacht> die holt er eben ab und dann kann er einkaufen gehen. Ähm, und eigentlich gibt es auch nur so einen krassen Moment mit dem, wir hätten gern alles, äh, wo ja, er so richtig stimmt. proletenmäßig mal auf die Kacke haut. Ähm, <lacht> Aber, wir hätten gern ja. alles.
0: Und was es auch mittlerweile für ein gängiger Spruch ist, wenn wir beide was unternehmen, ist es immer so, <lacht> wir hätten gern alles.
1: <lacht> ja. ist so ihm so geworden. Ich, ja, voll. Ich, ich würde es mir auch immer noch wünschen, einfach in so ein Restaurant zu gehen, so eine Katze, Karte durchzublättern und so, mm, was wollen sie denn haben? Wir hätten gern alles. Und dann habe ich auch, ja. auch wirklich nur so ein paar Goldtaler in der Hand, so eine ganze <lacht> Faust voll und halt die, die so hin.
0: <lacht> ja, das wäre cool.
1: Müssen wir irgendwann mal machen. Ähm. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir da noch so eine kleine Detour, ähm, wo äh, die Dreiergang die, die, die Harry, Ron, Hermine gehen ein bisschen Eis essen. Ähm, die äh, Zwillinge sind bei so einem Scherzartikelladen und Percy schaut sich in einem, ähm, in einem Buchladen ähm, quasi ein äh, Buch an mit dem Namen Vertrauensschüler und Je Weg zur Macht Eine Studie über Vertrauensschüler in Hogwarts und ihre Karrieren. Ähm, Wo auch schon drinsteht, dass Percy ganz hoch hinaus will ins Ministerium, in die Politik und äh, Minister werden will. Ähm,
0: Stattdessen wird er einfach zum Arschloch. Mann, wie doof.
1: Je nachdem, welche politischen Ansichten man ähm, verfasst, ist ja vielleicht auch Minister und Arschloch dasselbe (lacht) quasi. Ähm, Eine eine Sache, die mir beim letzten Mal noch aufgefallen ist, ist ähm, Quasi auf 62 unten auf der Seite 62 unten wo er dann sagt äh, Ron start sehnsüchtig auf eine vollständige Umhanggarnitur von Pots und Blitz im Schaufenster von Qualität für Quidditch ähm, und das im Originalen also wenn man sich die englische Variante vom Buch anguckt steht da nicht Pots und Blitz oder irgendeine Variation davon sondern das sind die ta- tatsächlich die Chudley Cannons die wir im letzten mhm. Kapitel schon gesehen haben äh, und deswegen ist auch Ron so sehnsüchtig quasi ähm, schaut er sich die an weil das quasi seine Lieblingsmannschaft in, drin ist, äh, sind und das halt Originalumhänge quasi sind. Und hier hat man sich dann bei der Übersetzung irgendwie gedacht: Okay, das sind jetzt nicht die Charlie Caddens, sondern das ist Pots <lacht> und Blitz, was auch immer. Super Sache.
0: Und ähm, ja. es ist so, als würde so ein Trikot vom ersten FC Köln tragen quasi beim Fußballspielen.
1: Ja. Also ich und Fusi, ne? Also
0: ja, ohne Fusi, ohne dich.
1: Ohne Fusi, ohne mich. Also wenn nicht der <lacht> ähm, FC Kaiserslautern gegen. Schalke 07 ähm 04. in Dortmund gewinnt, dann äh, also wenn das Runde nicht ins Eckige geht und der Stürmer nicht ganz vorne steht, dann äh, weiß ich aber auch nicht. Ähm, das hat sich dann, richtig schön gereimt. <lacht> ich bin wenn das Fußballfan Runde nicht ins Eckige Philosoph. geht,
0: wenn der F- wenn der Stürmer nicht ganz vorne steht,
1: <lacht> dann ähm, muss die rote Karte gezückt werden und der Schiri pfeift. Ja. Es schneit auf dem Mount Fuji. Ähm, Ja, auf jeden Fall, äh, danach kommen wir quasi direkt äh, äh, zu Flourish Blots, äh, den titelgebenden Buchladen und dort gibt es tatsächlich nicht nur Bücher, sondern auch heute eine ähm, Signierstunde von der Autobiografie von dem eben erwähnten Gilderoy Lockhart äh, mit Mhm. seinem neuesten Buch Zauberisches Ich äh, von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und Ich glaube,
0: die Szene, die jetzt, beziehungsweise die Szene, die jetzt kommt, haben wir auch alle ganz gut noch aus dem Film im Kopf, Mhm. denn äh, wir wir sehen einen schmierigen, überfreundlichen, überglücklichen Mann mittleren Alters, der Frauen verrückt macht und der ähm, ja sich selbst so vermarktet, obwohl er gar nichts dafür getan hat. Und es ist alles ganz furchtbar, weil alle rasten aus. Und mhm. ähm, dann sieht er auf einmal Harry und kann das noch für sein Image nutzen und zerrt Harry vor die Kamera. ja Und oh, es ist ganz furchtbar, dass dieser arme Junge, der halt gar nichts damit zu tun hat, und dann so, Harry hat mein Buch gekauft, kaufen Sie das jetzt auch?
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, er sagt ja dann auch so von wegen, ja, und Harry Potter gebe ich meine Gesamtausgabe. Und zwar, mhm. ähm, und zwar gratis und äh, gibt ihm das quasi so weiter ähm, und sagt, flüstert ihm noch ins Ohr so immer schön lächeln Harry zusammen schaffen wir es auf die Titelseite und wir haben auch schon einen Fotografen vom Tagespropheten gesehen der da auch ein bisschen grob seiner Arbeit nachgeht äh, und die Gelegenheit nutzt er dann auch um seine äh, Stelle zu verkündigen dass er ja jetzt ähm, Verteidigung gegen die dunkle Künste an der Hogwarts Schule für Zauberei mhm. antreten wird Mhm. Ähm, was da natürlich alles komplett äh, noch höher posaunt. und quasi
0: Applaus, oh mein Gott.
1: Ja, und man kann sich die, die am nächsten Tag schon den Tagespropheten wirklich vorstellen, weil was dann alles noch passiert, ist ja wirklich ähm, verrückt. Äh, also zum einen haben wir dann hier die Szene, wo Harry dann die Bücher in Ginny's Kessel wirft. Was ich mal so witzig finde, dass man dann, wenn man einen Kessel kauft, auch die ganze Zeit so einen Kessel schultern muss. <lacht> ähm, und dann kommt doch jemand hier, hast du noch zehn Bücher? Und schmeißt sie so rein. Ähm, cool, danke. Danke. Ähm, und ähm, dann
0: jetzt habe ich gerade Faden verloren. Dann treffen die äh, Weasleys auf die Malfoys, die Szene, die wir ja. auch im Film kennen. Ähm, eine Szene voller Spannung, denn wir wissen ja, dass ähm, Lucius Malfoy die Arbeit von ähm, Arthur Weasley nicht so geil findet, weil mhm. ähm, er ja mit Muggeln arbeitet. Und wir wissen, dass ähm, Lucius Malfoy die mehrfach generell sehr gegen Muggel sind. Und was ich ziemlich geil finde, ist, dass die ähm, sich nicht nur wie im Film so ein bisschen anstarren und, äh, ja. und ein bisschen so hm, anknurren, sage ich mal, sondern die mhm. gehen full-on Kampfmodus aufeinander los <lacht> ja. und prügeln sich einfach mal ein bisschen, bis Hagrid die beiden auseinanderzieht. Und das finde ich einfach eine geile ja. Sache. Hätte ich gerne im Film gesehen, wie sich Boah, Arthur ja. und Lucius äh, gegenseitig auf die Nase hauen, bis Hagrid dazwischen gesagt hey, 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 hört jetzt mal auf.
1: Ja, <lacht> vor allen Dingen halt Lucius, weil er halt mit seinem gelackten, langhaarigen ähm, Auftreten, ja nicht so wie so ein Schlägertyp irgendwie wirkt. Und trotzdem hat er dann irgendwie ähm, dem Weasley eine verpasst. Währenddessen hat äh, Arthur ihm äh, ein Buch ins Auge geworfen und so. Also richtig, richtig krasse Prügelereien. Und ähm, auch da haben wir hier noch einen Nebensatz, weil Mrs. Weasley sich Sorgen macht, was Gilroy Lockhart denn dazu sagt. Und Fred hat aufgeschnappt, dass ähm, er wohl sehr zufrieden sei. Und äh, er den, Ta- den Typen von Tagespropheten gebeten hat, die Schlägerei nicht zu vergessen. Weil das wäre ja noch weitere Publicity. Also ähm, Dementsprechend ist Gilderoy zufrieden. Ähm, die beiden äh, Weasley also Mr. Weasley und Mr. Malfoy haben sich schön geprügelt. Und ähm, ja, alle haben ihre Sachen soweit zusammen. Ähm,
0: und somit neigt ja. sich das Kapitel dann auch dem Ende zu.
1: So ungefähr, und äh, ja.
0: Harry und die Weasleys reisen wieder zurück zum Fuchsbau, auch wieder per Flohpulver. und ähm. Ja, hoffen wir, dass Harry dieses Mal direkt ankommt und nicht vielleicht vorher noch bei den Dursleys landet.
1: <lacht> ja. ja, das ist auch so eine Frage. Kann man in jedes, ähm, in jeden Kamin quasi hinreisen? Nee,
0: ich glaube, weil äh, im, fünf, nee, im vierten Teil ist ja noch mal ähm, nur der Kamin von äh, Umbridge ist ja für Flohpulver ja. geeignet, weswegen die ja äh, in das Büro von Umbridge gehen.
1: Stimmt, und ich meine zum Ministerium gehört. reisen. Genau, ich meine, ich hätte irgendwo schon mal gelesen oder gehört, dass ähm, es auch so ein Flohpulver-Netzwerk gibt, Mhm, also dass ganz explizite Kamine quasi angeschlossen sind an diesem Netzwerk und wir haben ja auch die Szene ähm, oder verschiedene Szenen im Zaubereiministerium, wo dann die äh, acht bis zwölf Kamine quasi nebeneinander, Mhm. äh, gegenüber voneinander steht, wo dann ständig Zaubereien und rausgehen.
0: Musst du bestimmt auch GZ für bezahlen, damit dein Kamin angeschlossen wird am, am Netzwerk.
1: <lacht> genau, so Steuern für Infrastrukturen so. Aber was für eine coole Art zu, zu reisen eigentlich. Also du hast ja eben schon mit Teleportieren quasi verglichen. Ähm, ja. Und es kommt dem schon extrem nahe eigentlich.
0: Ja, nicht so geil wie apparieren, aber ähm, ja. schon ganz nett.
1: Ich, ich würde mir vor allen Dingen mal interessieren, was der Unterschied zwischen also warum nicht ein Zauberer, der apparieren kann, nicht eigentlich immer apparieren sollte. Von wegen, ich glaube, das, das ist ja, ist ja
0: auch so nicht so gut für den äh, Körper, weil viele übergeben sich ja auch beim ersten Mal und so. Und vielleicht ja. mögen es die einen dann auch nicht so gern.
1: Ja, das kann, das kann gut sein. Also es ist dann wahrscheinlich so ein bisschen zu vergleichen mit Autofahren oder Busfahren. So, ja, vielleicht. Äh, das ist, eigentlich macht man körperlich dasselbe und man kommt von A nach B. Aber das eine ist halt ein bisschen entspannter, bei dem anderen hast du so mehr Faktoren, auf die du Einfluss nehmen kannst und so weiter. Auf jeden Fall Interessant. Aber wie fandst du denn bei Flourish und Blots das Kapitel 4?
0: Ja, also es ist äh, sehr dem Film nah auf jeden Fall. Ich fand es ein bisschen lang und ein bisschen ja. ähm, so ein Kapitel, um halt die Geschichte ein bisschen voranzubringen. Also der mm. kleine, ähm, die kleine Side Note mit ähm, Bargain Burks, also da, dass man da so ein bisschen Foreshadowing drauf hat, was noch passiert, vor allen Dingen auch in den späteren Büchern war ganz nett. Aber mm. ähm, es ging jetzt halt hauptsächlich darum dass die Kids nach Hogwarts kommen und ihren Shit für Hogwarts und dass wir halt Gilderoy Lockhart kennenlernen. Also, war ganz nett. Und wie fandest du es? Auf jeden
1: Fall. Äh, Ich fand es auch ganz nett, ebenfalls ein bisschen lang, gerade im Vergleich zu den letzten paar Kapiteln, die ja dann wirklich fast, äh, ja, Mhm. wo er dann das hier quasi das Doppelte war. Ähm, Von der Seitenanzahl meine ich. Aber man hat hier sehr viele Punkte die wieder so ein bisschen weiter die äh, Zauberwelt erklären, ähnlich wie im Film ja auch, quasi äh, das Zaubererhaus gezeigt wird, dann wie reisen Zauberer, wie kaufen Zauberer ein. Es gibt äh, die Winkelgasse, die Mainstream-Gasse und dann so eine Seitengasse mit der Nakturengasse, Notu- wo sich schäbische Kreaturen und Hagrid quasi äh, bietet äh, oder oder da herumläuft. Es ist quasi der ganze Auftakt, ähm, ja, zwischen, also gerade im Film kommt es, glaube ich, zwischen dem äh, Ausbruch von Harry, bis er dann äh, im nächsten Kapitel quasi nach Hogwarts geht, ähm, dann eigentlich schon dieser gesamte Part ist jetzt hier quasi im einen Kapitel drin. Ähm, und ja, also auf jeden Fall interessant. Wir haben ja auch viel quasi äh, abseits von dem Kapitel Sachen, die nur kurz erwähnt wurden, wie halt die Halskette oder ähm, die Utensilien von Lucius Malfoy und so weiter besprechen können. Also es steckt schon. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier steckt ein bisschen mehr inhaltlich drin als vergleichsweise im ersten Buch. Mhm. Ähm, einfach auch nur, weil ich glaube ich, Joanne K. Rowling beim Schreiben hier schon bewusst war, okay, das erste Buch war Riesenerfolg. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Serie wird, ist hier deutlich höher als ähm, beim Schreiben des ersten Romans. Ja, wenn ich sogar schon ähm,
0: festgestanden. Ich weiß gar nicht, ab wann das dann ja, safe stimmt. war. Aber vermutlich war es da schon sicher, dass es mehrere Teile geben wird. Ja. Dass man sich da halt auch was aufbauen kann, worauf man später zurückgreifen kann. Genau, das war
1: nämlich dann der Punkt, dass du dann so eine ganze Geschichte hinten, hinten machen kannst. Also ich sag mal, ähm, der Charakter Voldemort, so wie er im ersten Buch aufgetaucht ist, hätte jetzt nicht weitere, äh, wenn es jetzt nur das erste Buch geben würde, hätte jetzt nicht weitere Erklärungen benötigt. Aber jetzt kannst mhm. du hier natürlich ein Setup machen mit ähm, einem anderen Nebencharakter, Lucius vor der bösen Seite war und blablabla. Oh. Und äh, das machen die ja hier ganz fleißig. Also das ist auf jeden Fall sehr ähm, interessant. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Kapitel. Das dann so heißt, die peitschende Weide. Was ihr gerne bis in zwei Wochen ähm, vorlesen könnt, äh, uns an euren Gedanken zu diesem Kapitel äh, teilhaben lassen könnt über äh, Twitter, über die Kommentarfunktion bei YouTube. Äh, alle Links dafür findet ihr in den Show Notes beziehungsweise in der YouTube-Beschreibung. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und wir hören uns dann vermutlich nächste Woche bei The Irrelevance, falls ihr noch mehr Lust auf unsere Stimmen habt. Ansonsten wieder in zwei Wochen bei Radio Ravenclaw. Bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss.